0: 。各位好朋友，大家好，大家平安。儿童节要到了，总是听到有人说啊，台湾现在是少子化的状况。小星星就好奇啦，去查了一下资料，到底我们的出生率是如何呢？在去年呢，也就是一百一十年的一到十一月的出生人数啊，统计大约是十三万九千六百九十三人。专家预估呢，一整年大概就是十五万多一点了。而今年呢，又是属虎的虎年嘛。从过去虎年的经验，台湾人是不太喜欢生出小老虎的，所以呢，今年度的出生人数大概也会下跌了。预估呢，还是在13万人左右。不过专家就说了，大家可以期待一下，大后年的时候是龙年，又会反弹回来了。因为啊，大家都喜欢生一个龙子啊，龙女的。我们一般在说嘛，少子世代，也就是呢，专家计算这个出生人数啊，一年呢大概都在二十万以内，就算是少子了。嗯，其实专家学者都说了很多的原因啦，有说因为经济发展的关系啊，还有啊，呃，大学随便考都能考上，导致了延后出社会的时间，大家也都不想要结婚生子嘛。再加上妇女的独立思维，还有个人主义的兴起，都让这个生儿育女、传宗接代的想法逐渐的示威了。所以，一年能够生出二十万个宝宝啊，其实有一点不容易呢。而且啊，预估台湾呢现在能够保持住十五万，不要往下掉，十二万甚至八万的这种年出生人口的趋势的话。呃，就已经是有点困难了。专家学者们说啊，少子化对于社会带来的困境有哪一些呢？第一个啊，就是房地产的需求减少了；第二个呢，是学校会崩跌耶，因为学生减少的太多了。就像呢，有一位教授说了，他在中央大学兼课嘛，他说啊，现在。所谓的中自备的学校当中，少数的研究所呢，都已经是百分之百的录取率了。所以公立学校的后段班以及私校的中后段班呢，都面临了没有学生可教的窘境。哎，而他又自己说了，对于大学教授来说，自身都难保了，哪还管得上大学教育的品质啊？困境三呢是兵源不足了，最近好像政府也在研究这个问题了。困境四是什么呢？是劳动力减少啊！好像前几年呢就已经发生了嘛。现在照顾残老病都需要不少的外籍劳工帮忙呢。少子化呢伴随的社会现况就是老年社会的来临了。所以拜托年轻的好朋友们，如果你们愿意的话呢，就多生几个宝宝吧，让我们的社会啊。能够小朋友多一点年轻化，充满朝气咯。回到小星星看人间，今天呢要为您介绍一位您非常熟悉的，算是政治人物呢，也算是一位慈善家，同时呢也是。有二十本著作的一位作家，哇，他的头衔真的很多呢。说起来，您对他完全不陌生的部分，应该是他成立了很多的基金会。那其中呢，是在二零1一年的时候呢，他成立了一个叫做“五子西瓜”的慈善基金会。听起来这个名字好直白呀。2021年呢，他又成立了天使居长照基金会。这两个呢，都真的是很符合社会现况，有很多人需要帮助的一个慈善单位。那么谜底揭晓喽！今天要为您介绍的不是一本书，而是这一个人物，因为他的著作太多了，不能只针对一本书来说呢。他是谁呀、啊？他就是大家所熟悉的王建轩先生。他是一九三八年出生在安徽的合肥，在台湾的成功大学会计系毕业的，然后后来又读了正大的财政研究所，接着呢，在一九七一年到美国的哈佛大学去研修。他担任过很多的政府官员，大家所熟悉的呢，就是像经济部的次长啊、财政部长啊、立法委员呐、啊，最后呢是。担任了监察院的院长，这些职务都表现得非常优秀。他也得过蛮多奖的哦，例如呢，他得过了最受信赖的政治人物第一名，也得过了爱心奖。还有呢，最为人所称道的，觉得真的好佩服他的呢，是他将担任监察院院长六年当中啊，他的全部的薪水大约有两千五。百万的新台币呢，全部都捐出来作为公益之用。同时，在他的信仰方面，他也从来不忌讳地告诉所有的人，他是一个虔诚的基督徒。他一共成立了六个基金会。刚才像大家说的这两个基金会呢，确实对我们的社会呢有很多不一样的影响。其中，刚才小星星说这个名字真的好直白呀、啊。叫做五子西瓜基金会啊？为什么会这样取这个名字呢？因为啊，王建轩还有他的夫人苏法章老师呢，两个人结婚了很多年哦，可是呢，他们并没有小孩，他们就自嘲说自己其实就是五子西瓜，而这样说法呢，也让很多人得到认同哦。大家都觉得说，虽然呢，最初也许是想要当一个顶客族。但是后来啊，确实年纪大了，而没有子女的照顾，真的这个无子西瓜呢，成了一个社会的需要帮助的弱势了。因此，他就成立了这个基金会，把大家呢集合在一起，一起来帮忙。王建轩说他自己罹癌了，而老婆失智了。在他刚过完84岁生日的时候，他有一段感言哦，他说：“算算日子，到底……”还能够再活多久呢？老朋友们一个一个的走了，有些朋友也很少联系了，也已经走了好几年都不知道。他还打电话去问候对方呢。有时候失联久的朋友都不敢问他们是不是还健在呢。其实这也没有什么啦，人总是会有一天要走到这一步的。但是有一些状况却让人感慨万千啦，例如说。呃，失智啦、啊，或者是得到了帕金森氏症啦，他就说到有一位朋友哦，年过八十，而这个丈夫呢是失智了多年，妻子呢独自的持家，但是妻子呢也已经是八十岁的老人了，不但呢体力很差，而且呢也患有了帕金森氏症，如何能够持家并且照顾失智的先生呢？王建轩说。这样听起来，大家可能觉得好悲哀哦。可是更悲哀的是什么呢？是这一对夫妻，他们有三个孩子都在国外，事业有成，还有的呢在大学当教授。但是对父母现在的状况呢，视而不见了，对父母的养育之恩，省吃俭用送他们出国深造，早已经忘光光了。王建轩说：“他就劝朋友啦，你呀、啊，应该要告诉你的孩子们，三个当中啊，应该有一个孩子要回来嘛，让活着痛苦、死又死不掉的父母，能够在有一丝安慰之下呢离世，这样不是做子女应该做的事吗？”王建轩说：“哦，他的好朋友呢，坚持呢，还是没有告诉孩子，或者是平常，呃，偶有联络的时候有透露，其实爸爸妈妈年纪大了，你们要不要回来？却没有得到好的回应。于是呢，这一对夫妻其实就这样互相依靠着，也不指望孩子能够照顾他们了。”王建轩说，他和他的太太就是苏法昭老师呢，结婚了58年了，他们没有孩子，所以呢，戏称自己是无子西瓜。可是他看到这些多子多孙的朋友们的晚年呐、啊，被儿女抛弃的这种惨境，我们对于上天无子的安排呢，王建轩说，其实是更为感恩的，因为也没有什么不好嘛。所以呢，王建轩和苏法昭老师这一对夫妻，就以自己亲身的经历呢，来安慰同样和他们一样是无子西瓜，就是一对夫妻没有子女的人。他说：“我们其实是相对的，比较有钱，也比较有时间，因为我们只要把自己照顾好就可以了，也不用呢去照顾孩子，或者是烦恼他们有没有钱的。”虽然呢，他和太太一个是穷的公务员，一个是老师，但是他们省吃俭用，把自己节省出来的钱呢，全部都捐作爱心。所以他们算一算，前后捐款已经超过了新台币一亿元了。他说，他们夫妻俩呢，结合了一些好朋友，共创办了六个慈善基金会。他们只想啊，把自己一生呢，剩下的余命，通通奉献给社会。尽心尽力的呢去做爱心的工作，也帮助了许多苦难的人。将来他离开世界的时候呢，他希望成为一个人去而留爱的人。在去年的时候，也就是2021年呢，为什么王建轩又成立了一个长照机构，叫做天使居呢？原因是呢，他思考自己已经这么高龄了，真的不知道还能够为社会呢奉献多久。他想起呢，他曾经看过一部电影，叫做《刺猬的优雅》。这个当中啊，有一个知名的旁白啊，这段话真的很好诶、欸。这个旁白是说：死亡无时不刻的迫近我们，但是重要的是，在死之前，你正在做什么呢？你究竟要在这个世上留下些什么呢？王建勋其实呢，到处去演讲他的心得。他有一年呢，演讲了两百多场，也是常常这样的问听众说：“你有没有思考过，在你死之前，到底想要留下一些什么呢？”强迫呢，现场的这一些来宾们呢，要思考。而他最后决定，在他走之前。因为他已经离癌嘛，虽然现在恢复的还不错，不过毕竟已经84岁了。他想要这个社会呢还需要什么，他就要去做什么。于是他就决定呢，结合好朋友们，找到了一块占地有400平的地方。他预计呢可以安置二十六名的失能，还有十八名的失智老人，并将优先的收容贫困孤独的老人家，就成立了这个天使居的长照中心。王建轩说：“他知道这一定要花不少的钱，不过呢，上帝真的有安排呢。先是经营书店的老朋友就赞助了他三点八亿，之后呢，台达集团呢也同意。”能够来赞助这一个老人的福利机构了。他说这是国内第一栋的老人安养绿建筑。他希望呢，这个天使居真的能够让老人家在这里得到很好的照顾。大家一定以为王健轩的家庭状况是很不错的，所以呢才这么喜欢呢参与爱心的活动。应该他不缺钱吧？其实不是的。他的父亲呢是军人，在三个兄弟姐妹当中他是长子，在少年时期呢，半夜起床要搓磨缠豆壳、欸，哎，天一破晓就要到街上去叫卖青菜啊、豆仁，而他担任公职之后呢，刻苦的精神是不改的，常常只带两个三明治就去上班了。然后呢，每天都会吃红萝卜。结果呢，让附近菜市场的这个菜贩啊，都忍不住要问他的太太苏法娇说：“你们家有养兔子吗？怎么每天呢、啊、都带红萝卜回去？”哦，原来是王建轩要配他的三明治吃啊。可能是因为这样吧，这个王监察院长呢，习物爱物的这种习惯，他一直持续保持。大家都觉得他很节省，应该是一个很抠的人吧？不过不会耶，他吃食物呢，一定是吃的精光，有必要的话，真的还可以舔舔干净哦。可是他自己吃克勤克俭，对别人却很大方哦。他的太太说啊。我们都已经把房子卖掉，成立基金会了，就没有在乎自己到底有什么钱。而他的先生呢、啊，每一次如果有机会请客吃饭的话，一定是一桌子的菜摆得满满的，客人最后啊还可以带一点甜点回家呢，绝对的不会小气的让客人吃不饱饭哦。今天的故事希望您喜欢。刚才呢，故事中说到的那一句就是“死亡无时无刻都在”。逼近我们，重要的是死之前你正在做什么呢？如果我们出生就迈向死亡了，是可以思考一下，怎么样才会活得有意义，活出精彩呢？也欢迎您和我们分享你的感想喽。回到小星星看人间，今天要向康奶奶请教问题的呢是小小。她说，她的老公是被奶奶带大的，所以他们结婚之后就和奶奶一起住。最近啊，发生了难过的事，奶奶经常的向老公告状，说他啊一下班回家呢就回到自己的房间，都不理人，也不陪奶奶一起吃晚餐，而且啊还把水果丢掉，不给奶奶吃。可是呢，老公跟她说的时候，她说这都不是事实啊，奶奶怎么会这样说呢？好令人伤心哦。他想请教康奶奶该怎么办呢？我们来听康奶奶怎么说。嘿， hey, 大家好，我是康奶奶，上不知天文，下不知地理，不过你问我什么问题，我都能回答你。康奶奶好。哎，小星星，还有各位听友，大家好啊！放假了，要去哪儿玩呢、啊？啊，不过啊，都要注意啊，要把口罩戴好哦，要注意保护自己哦。哎呦，康奶奶，我们先讲正事，您说这个小小该怎么办呢？哦呵呵，对呀，小小是个孙媳妇。哎呦，奶奶把老公带大，奶奶可是非常重要，要好好孝顺哦。啊、呃，该怎么办啊？这奶奶怎么会这样说话嘞？这样吧，让奶奶建议小小啊买个保险。啊？什么？哎呀，这这是形容词，就是啊，跟老公商量带奶奶去看医生。看看呐、啊，奶奶有没有身体上什么健康上的问题呀、啊？不然怎么忘东忘西的，或是啊、欸，怎么说的话跟事实不一样呢？如果康奶奶说的没错，或许呀、啊，这个奶奶她有点失智的这个状况。也许啊，是有什么事情不满意。那要是他健康没什么事儿也很好，做个检查，大家都放心。要是真的有点问题，及早的处理，那不是啊更好吗？那还有啊，就是啊。这个小小家里每天都在上演这种宫斗剧嘛，那就得要把康奶奶看的剧呀、啊，跟小小分享一下。这不是有一句话说“容不容得下嫔妾是娘娘的气度，能不能让娘娘容下是嫔妾的本事”。这小小要拿出本事来哦，要让奶奶呀、啊、感觉到你呀、啊，不管怎么样的整我嘿嘿嘿嘿，我就是有办法不跟你冲突我，我也不跟你计较，也不喊冤，对你呀、啊、是更尊敬、更温柔、更包容。这样啊，奶奶就会被融化了嘛，两个人相处啊，嘿嘿嘿也没有问题。再不然就学那个魏璎珞嘛，哎，人前手拉手，背后下毒手啊！咱们明天呐、啊，也给他如法炮制的找回来，看看。呃然这不行，用在这个、呃、奶奶身上。毕竟啊，她对啊老公有恩情，我们不论如何，得还是要尊敬她嘛，对吧？那么呢，康奶奶的意见给小小参考。康奶奶要去看那个什么灯笼哦，凶手要出来喽！康奶奶。哎先去追剧啦，拜拜喽！哎，康奶奶真是爱追剧呢，康奶奶的意见给小小参考喽。回到小星星看人间节目接近尾声了，您知道是哪四个星座最喜欢碎碎念呢？星座专家说啊，第一名是射手座，哈，第二名是天蝎座，第三名是天秤座，第四名呢是双子座。怎么可能呢？小星星就是射手座啊！星座专家说，射手座呢，虽然看起来积极乐观、爱开玩笑、爱热闹，可是他们的碎碎念指数却出奇的高呢。他们总是能够永远的嬉皮笑脸，却偏偏又喜欢思考人性，所以啊，想久了，互相矛盾了，也就碎碎念起来了，是这样的吗？嗯。各位好朋友们，如果啊不小心发现了小星星又在碎碎念什么的话，一定要想成不是在念大家，而是关心，希望各位好朋友健康平安，而且呢事事顺利，所以一定要碎碎小念一下啦。今天的节目就到这边了。你有任何的建议的，欢迎您写信给我们，我们的信箱号码是 skystar 59488 at gmail.com。Com 也请您在 Podcast 各平台下载订阅《小星星看人间》节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪。只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦。我们下次再会喽。